0: Lançarei um plano emergencial que está estudado de pleno emprego para abrir 5 milhões de vagas nos dois primeiros anos de governo. Como se isso não fosse uma questão importante. Então eu quero também frisar que na questão da economia nós temos um quadro muito grave. Há quantos anos vocês, governo de dirigentes sindicais, não ouvem a palavra investimento, de desenvolvimento, geração de emprego e distribuição de renda? Há muito tempo. Faz muito tempo que não temos um governo mais centrado na questão da geração de empregos. Mas será que emprego é a melhor forma de organizar o trabalho? Será que o emprego também deve ser a tática primordial no combate à desocupação? Há muita confusão com os termos empregados, então vamos separar aí, tá? Emprego e salário de um lado, trabalho e renda do outro. Bora pensar criticamente sobre essas formas de organizar e remunerar o trabalho? É comum os sindicatos, os trabalhadores e os governos de esquerda bradarem por mais emprego. E tá certo, dentro de uma sociedade como a nossa, uma sociedade capitalista, temos que correr atrás disso, perseguir isso também. Mas isso não pode ser a única tática, pois o salário é por natureza uma exploração e necessariamente ele incorre em uma troca desigual. O salário nunca pode ser totalmente equivalente ao trabalho dispendido é, naquela atividade. E para vocês entenderem um pouco mais do que eu estou dizendo aqui, vamos chamar o Marx, ou melhor, a nossa voz da consciência.
1: Disse Marx nos Grunds. Havendo troca de equivalentes o trabalhador receberá 6 shillings pelo trabalho de 12 horas. O preço do seu trabalho será igual ao preço do seu produto. Nesse caso, ele não produzirá nenhum mais valor para o comprador do seu trabalho. Os 6 shillings não se transformarão em capital e o fundamento da produção capitalista se desvanecerá.
0: Sim, se existe salário, existe mais valor. Em outras palavras, a chamada mais-valia, como a gente viu nessa passagem do Marx. Existe, então, Exploração. O capitalismo só pode existir por causa do assalariamento, seja ele por meio de emprego formal ou informal, aquele com patrão, o um emprego subordinado. E é dele que sai o lucro. É ou não é, a voz da consciência? Diz aí um pouquinho mais pra gente.
1: Ainda nos Grundrisse, Marx também disse Lucro e renda são apenas deduções do salário, extorquidas arbitrariamente no processo histórico pelo capital e pela propriedade fundiária, e justificadas legalmente, mas não economicamente.
0: Vai, trouxão, tava aí comemorando o aumento do seu salário, né? Bom, tá certo, conquistas a gente tem que comemorar mesmo, mas é tipo aquele gol do Oscar no 7x1, aumentar o salário em última é o quê? Diminuir apenas o lucro do patrão. Mas a exploração continua naquela relação, naquela forma de organizar o trabalho.
1: Oh, mas Guilherme, como
0: isso aconteceu? Nós não fomos sempre assalariados, oh meu Deus! Se a gente volta no tempo, a gente consegue perceber como se transforma a gestão, a organização do trabalho. Os trabalhadores antes não tinham seu trabalho organizado pela chave emprego e salário, mas conseguiam sua renda por meio do trabalho. Indígenas, por exemplo, e também camponeses, eram donos de suas terras e daí tiravam o seu sustento não recebiam salário, eles tinham renda por ser os donos do meio de produção. O processo de tornar os trabalhadores que antes eram donos dos meios de produção e dos seus meios de subsistência em trabalhadores subordinados com emprego e salário foi o que permitiu o aumento do espaço do assalariamento no capitalismo, uma forma tipicamente capitalista de organizar o trabalho. Então foi isso que esse sistema fez, ele aumentou o espaço do assalariamento em toda a sociedade. E esse processo de trazer os trabalhadores antes produtores coletivos que, portanto, tinham renda, transformá-los em trabalhadores subordinados e assalariados é aquele processo que a gente vê em O Capital chamado de acumulação primitiva.
1: O processo que cria a relação capitalista não pode ser, senão, o processo de separação entre o trabalhador e a propriedade das condições de realização do seu trabalho. Processo que, por um lado, transforma em capital os meios sociais de subsistência e de produção, e por outro, converte os produtores diretos em trabalhadores assalariados.
0: O Marx está falando nessa, nesse trecho aí daquilo que a gente chama de cercamentos também. Né? A acumulação primitiva objetivamente, é, naquela transição do feudalismo para o capitalismo, foi um processo de cercar as terras que eram comuns dos trabalhadores, a floresta que, era, que tinha insumos para a sobrevivência dos trabalhadores, aquilo tudo foi tornando-se privatizado. E assim, os trabalhadores, antes donos e que t... obtiam renda dos seus meios de produção, se tornaram assalariados porque tinham que vender seus braços num mercado de trabalho. Então, a acumulação primitiva, por meio dos cercamentos, trouxe aquilo que hoje a gente chama de mercado de trabalho, que nem sempre foi uma forma presente em toda a história humana. Aqui chegamos às primeiras conclusões. Elas são dialéticas, um pouco até contraditórias, mas fazem sentido. Vamos se atentar aqui. Se o assalariamento é uma exploração camuflada, geradora de mais-valia ou mais-valor, ou, portanto, geradora de lucro, ela deve ser combatida. Se isso é verdade, os sindicatos, por exemplo, que são resultado da separação entre trabalhadores e seus meios de produção, eles têm que lutar, sim, por mais salários imediatamente. Mas a média e a longo prazo tem que lutar, inclusive, por sua dissolução. Se os trabalhadores são donos dos meios de produção, eles não vão precisar de mais salários, nem, portanto, de sindicatos. Um sindicalista tem que ser muito avançado para captar isso, hein? Mas tem alguns por aí. Se isso tudo é verdade, isso também serve para os governos de esquerda, que não podem ter como sua tática primordial e única a tática de geração de emprego e salário. É... Estruturalmente, isso é seguir um tipo de exploração um pouco mais invisível, como a gente já viu. Tem que haver também a tática de geração de meios coletivos, de geração de trabalho e renda. Tem que lutar para que cada vez mais trabalhadores sejam produtores, donos dos seus meios de produção e não mais trabalhadores subordinados. É por isso que a economia solidária é sim uma alternativa. Não, vou, não vamos nos estender aqui falando muito sobre a economia solidária. Isso merece só um capítulo, mas o recado é justamente esse. É importante entender que dentro da economia solidária... A tática é geração de trabalho e renda por meio do cooperativismo e do associativismo. O trabalho coletivo. Por que trabalho cooperado e associado e não emprego, para a gente realçar novamente? É porque o emprego consiste em trabalho subordinado e com patrão, com mais-valia e lucro, que vem como parte tirada do trabalhador que só recebe um salário. No cooperativismo, como a gente viu na passagem do Marx, dos Grund Grundris, lá em cima... Um trabalhador é remunerado pelo que ele produziu. Se ele é remunerado pelo que ele produziu, o capital não é reproduzido. Porque é justamente por ele não ser remunerado pelo que ele produziu que o capitalista tem lucro, que pode reinvestir parte dele em mais produção. Inclusive, uma economia de crescimento infinito só é possível por causa disso. Se os trabalhadores estivessem em cooperativas e decidissem por consumir boa parte do que produzem, não ia ter muito excedente para reinvestir novamente e fazer uma economia com um monte de inutilidades para poluir o planeta. É interessante até para isso, do ponto de vista ecológico, a economia solidária. E por que renda e não salário? Renda é um valor recebido por aquilo que é sua propriedade. Seu trabalho, nosso trabalho é nossa propriedade. Não no capitalismo, é claro, né? Mas em outro sistema, em outra forma de gerir o trabalho... A remuneração pelo seu trabalho tem que ser sua, assim como o aluguel de um apartamento é uma renda. O trabalho não subordinado também gera uma renda. Enquanto isso, como a gente já viu, o salário é apenas uma parte paga pelo total de trabalho despendido. Portanto, também, é o que dizemos. É algo que eu aprendi com o professor Egeu Esteves, hein, que se bobear, está assistindo por aí. A economia solidária, por meio das cooperativas de, de verdade, tá? não as cooperativas, ela produz uma saída do mercado de trabalho. Puta, que louco, né? Então, quer dizer, as pessoas estão tendo uma ocupação e você está me dizendo que elas estão saindo do mercado de trabalho? Sim, porque quando elas estão dentro de cooperativas e de asso de, do associativismo, produz uma saída do mercado de trabalho. Ah, mas Guilherme, não faz sentido. Você está falando que as pessoas vão ter trabalho pela cooperativa, mas estão saindo do mercado de trabalho. Oh, não, não seja estúpido. Sim, exatamente isso que eu estou falando. A economia solidária, quando a gente está organizado de fo em formas de trabalho coletivas e cooperativas, ela faz com que a gente se remunere por, de fato, aquilo que a gente faz. Então, existe uma desmercantilização do trabalho. Se é desmercantilizado esse trabalho, ele não está mais no mercado de trabalho sendo vendido como uma mercadoria. Ah, eis o segredo da fé. Então, nesse período eleitoral, a gente tem que ficar ligado. O Lula, por exemplo, tem falado, tem apontado para a criação de um Ministério da Economia Solidária. Esse pode ser um bom caminho, um bom meio de reorganizar o trabalho de forma cooperativa, de diminuir o espaço do assalariamento e aumentar o espaço do trabalho e renda mas a gente tem que lutar muito para que isso seja de fato realidade e não apenas uma proposta eleitoral. Nossa conclusão no episódio vai aqui, né? na sequência. Episódio rápido, para dar uma entrada na sua mente e chacoalhá-la. Vamos pensar juntos aí. Né? Temos que ter cuidado com os termos, portanto. Emprego e salário, de um lado, trabalho e renda de outro. Muitas vezes confunde-se salário com renda. E na maioria das vezes os governos, as propostas, são sim apenas de geração de emprego e salário. Os governos de esquerda têm que buscar pactos melhores entre capital e trabalho. Né? Isso é nítido. Por exemplo, a reforma trabalhista que houve tem que ser anulada por um novo governo de esquerda, o governo de Lula, muito provavelmente, para que um mínimo padrão de civilidade seja empregado nessa relação entre funcionário e patrão. Isso é óbvio. Mas a gente não pode esquecer que o capitalismo é que gerou as formas de emprego e de salário e, portanto, com o um patrão ali é, intermediando essa relação. Essa foi, durante toda a história do capitalismo, uma forma de gerar, gerar mais-valia e lucro. Temos que, portanto, ter táticas de geração de trabalho e renda de forma coletiva por meio do cooperativismo e associativismo, ou seja, formas não capitalistas de organizar o trabalho. Portanto, tem que haver os dois nas propostas, né? uma mediação entre a realidade. De fato, precisamos de legislações melhores para a relação entre patrão e assalariado, mas abrir espaço e potencializar várias outras formas não capitalistas de ocupação. Isso, portanto, é subverter a lógica do capitalismo. Elas já existem por aí. Estão em vários exemplos aqui no nosso canal. Né, o Livres, a Food coop, a Secocessola, a Justa Trama, várias e várias experiências por aí já estão acontecendo nesse sentido. Então, a gente precisa dizer, em uma economia mais comunista, socialista ou solidária, a forma que vocês preferirem chamar, o espaço do assalariamento vai diminuir e os trabalhadores vão estar coletivamente gerindo o seu metabolismo com a natureza, como dizia o velho barbudo. Capital 3, as formas coletivas de geração de trabalho e renda vão aumentar e muito. Então, a gente termina por aqui com esse recado, essa crítica, essa reflexão. Eu vou pedindo o seu eco-salve, aquele like, aquela compartilhada. Eu sou o Guilherme Prado e esse foi mais um episódio de Vozes Livres. Até a próxima. Como o autor do trabalho independente, esse podcast pode estar por um trix, Ops, um pix. Ou melhor, um tris sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se podcast Vozes Livres ou pelo pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra vozes.